0: Motorozmowy. Serwis Moto.pl zaprasza na rozmowę o motoryzacji. Partnerem podcastu jest Ford Polska Spółka ZOO. W świecie motoryzacji zachodzą nieprawdopodobne przemiany. Gdyby ktoś dwa lata temu powiedział mi, że w polskich plebiscytach motoryzacyjnych będą wygrywały samochody elektryczne, polemizowałbym, że to na pewno za wcześnie. Tymczasem tak się dzieje. Auto elektryczne Ford Mustang Mach-E to zdobywca wielu laurów, w tym zdobył tytuł samochodu roku 2021 w plebiscycie The Best of Moto, który jest organizowany przez redakcję Moto.pl. O zwycięstwie zadecydowały m.in. głosy internautów, którzy w przytłaczającej większości klikali właśnie w Mustanga. Czemu tak się dzieje? Czy jesteśmy już gotowi na eksploatację samochodów elektrycznych? Kiedy znikną z dróg samochody spalinowe? Czy światowa motoryzacja przetrwa obecny kryzys na rynku półprzewodniczym? i jak wygląda praca w koncernie motoryzacyjnym od kuchni. O tym wszystkim porozmawiam dzisiaj z jedną z najważniejszych osób w europejskiej branży motoryzacyjnej. Nazywam się Tomasz Korniejew, a moim gościem jest Piotr Pawlak, prezes Ford Polska. Dzień dobry. Dzień dobry Tomku, witam Państwa. To może zacznijmy od tego, ile chipów potrzeba, żeby wyprodukować auto elektryczne, a ile, żeby skonstruować samochód spalinowy?
1: No, w zależności od modelu, to może być kilka lub nawet kilkadziesiąt razy więcej, także, także sporo.
0: Nawet kilkadziesiąt razy więcej, duża różnica. Tak,
1: zdecydowanie. Stąd również ten. Kryzys z półprzewodnikami obecnie, który się nasila, bo jak w miarę tego, jak elektryfikacja nam postępuje i sprzedajemy coraz więcej tych samochodów elektrycznych, które są w zasadzie taką elektroniką na, na kołach, to po prostu tych półprzewodników potrzebnych jest dużo więcej i również stąd te problemy produkcyjne.
0: Wyobrażam sobie... Co dzisiaj robiłeś? Myślę, że musiałeś szukać pół przewodników na światowych rynkach.
1: To już od dłuższego <grych> czasu zajmuję się, się tym problemem, tak, żeby jak najszybciej te, te samochody do naszych klientów dostarczyć.
0: No właśnie, a jak to jest? Czy to jest tak, że obudzwaniacie wszystkich producentów, mikroprzewodników na świecie i pytacie, ile kto da? Jak w ogóle zarządza się taką sytuacją? To znaczy,
1: różni producenci w różny sposób, różni producenci mają podpisane umowy z różnymi producentami półprzewodników i to nie jest tak, że te półprzewodniki można tak sobie szybko powymieniać w samochodach, bo one są również jakby zsynchronizowane z innymi częściami samochodów, więc my jesteśmy uzależnieni od od konkretnych producentów tych półprzewodników i różne półprzewodniki używane są do różnych również podzespołów w samochodach. Stąd też wynika ten problem. My jesteśmy uzależnieni od konkretnych producentów. Bez konkretnych półprzewodników samochód nie powstanie i jeśli oni nie są w stanie wyprodukować tych półprzewodników, to my nie jesteśmy w stanie po prostu wyprodukować samochodu.
0: Czyli rozumiem, że to nie jest tak, że można sobie kupić nagle półprzewodnik od innego producenta, bo on się różni jakimiś detalami, które do konkretnego modelu mogą nie pasować. Dokładnie tak. Czy to jest poważny kryzys w związku z tym?
1: Obserwujemy bardzo duże spadki sprzedaży na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy. Na rynku europejskim to jest około 20% rok do roku. W tym samym czasie widzimy bardzo duży wzrost zapotrzebowania na samochody. Ten wzrost był już widoczny w pierwszej połowie roku, takie odbicie po covidowe. I w związku z tym tak naprawdę klienci obecnie muszą dosyć długo czekać na na te samochody, także problem jest spory. No i zakładamy, że te ograniczenia produkcyjne w takim czy większym stopniu będą z nami przez najbliższy rok.
0: Zapytałem o to, czy to jest poważny kryzys, ponieważ tak sobie wracam trochę myślami do kryzysu z 2008 roku i moim zdaniem do sytuacji pandemii, pierwszego lockdownu, zamykania fabryk, tego pierwszego zniknięcia nagle popytu i sprzedaży, czyli sytuacji bez precedensu w ogóle w historii branży motoryzacyjnej, producenci samochodów byli lepiej przygotowani i wyciągnęli też wnioski właśnie po kryzysie finansowym w 2008 roku, mieli więcej gotówki, zabezpieczone linie kredytowe, przez to lepiej przeszli oczywiście nie bez szwanku, ale łagodniej przeszli, w sensie inaczej, byli lepiej przygotowani właśnie do do lockdownu pierwszego, a teraz mamy takie zjawisko, że w sumie popyt jest wciąż bardzo duży. Tu z podażą jest problem, prawda? To jest trochę sytuacja łagodząca moim zdaniem, jak myślisz?
1: To jest inny kryzys, tak jak powiedziałeś. W 2008 roku mieliśmy sytuację, gdzie spadł drastycznie popyt na samochody i dla nas problem był taki, że była duża nadprodukcja, fabryki te samochody musiały nadal produkować, komponenty były pozamawiane i powstały olbrzymie stoki, na które po prostu nie było klientów. Obecnie mamy do czynienia z odwrotną sytuacją, czyli nie ma podaży. Mamy duży popyt, którego nie jesteśmy w stanie zaspokoić. Można by powiedzieć, że ten kryzys jest jest łagodniejszy, natomiast jest sytuacją bezprecedensową, z którą my się nigdy nie nie spotkaliśmy tak naprawdę w przemyśle motoryzacyjnym. Na to się nałożyły właśnie te dwie rzeczy. Mocne odbicie rynku po, po pandemii. I z kolei drastyczne ograniczenie podaży.
0: Tak jak wspomniałeś, eksperci prognozują, Ty również jako ekspert, że te niedobory na rynku microchipów będą nam to towarzyszyły do końca przyszłego roku, przy czym ten rynek będzie się stabilizował w drugiej połowie przyszłego roku. Także na koniec przyszłego roku powinniśmy mieć już sytuację wyprostowaną, mówiąc kolokwialnie. A jak myślisz Piotrze, czy to zamieszanie tak naprawdę z łańcuchem dostaw coś zmieni? Czy branża generalnie wyciągnie jakieś wnioski, czy na przykład europejska produkcja u nas będzie lepiej zabezpieczona po tym kryzysie, jeżeli chodzi o poddostawców?
1: Myślę, że branża wyciągnie bardzo dużo wniosków z z z tej sytuacji. Po pierwsze, z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia Forda, my nie wrócimy do modelu, gdzie jest duża nadprodukcja, duże stoki dealerskie. W zasadzie będziemy produkować więcej samochodów do zamówień, tak czyli, czyli będziemy ograniczać te, te, te stoki. Taka sytuacja jest dużo bardziej korzystna zarówno dla producenta, dealera, jak i dla, dla klienta, bo klient nie musi brać samochodu, który jest na stoku, tylko może sobie wyspecyfikować auto takie, o jakim marzył, w takim kolorze, w takiej specyfikacji i ok nie dostanie go Dzisiaj, ale w normalnej sytuacji to jest około dwóch miesięcy oczekiwania na taki samochód. Myślę, że również producenci samochodów zaczną zabezpieczać się, jeśli chodzi o produkcję tych najważniejszych podzespołów i komponentów. Mówię tu o półprzewodnikach, mówię tutaj o, o bateriach do samochodów elektrycznych. I, I integracji tego, te, te, tego łańcucha, łańcucha dostaw po prostu. No i trzecia taka rzecz, myślę, że te, to bardzo mocno przyspieszy proces elektryfikacji, bo już procesy produkcyjne są nadawane na samochody elektryczne i my wszyscy widzimy, że popyt na te samochody jest Dużo wyższy niż my tak naprawdę zakładaliśmy. Te pierwsze założenia, które były bardzo konserwatywne, no zupełnie się nie, nie sprawdziły. I teraz jak, jak, jak produkujemy te samochody elektryczne, yy, spotykają się one z bardzo dużą akceptacją wśród klientów. Więc myślę, że również z naszego punktu widzenia pokazało nam to, że ta transformacja z samochodów spalinowych na elektryczne czy zelektryfikowane Nastąpi dużo szybciej niż nam się wydaje.
0: Zgadza się, to właśnie też wrócę do tego, co mówiłem na początku, na naszym wstępie. Fort Mustang Macha, prawda, zdobywca tytułu Samochód Roku w DBS CDBSOF Moto 2021, samochód elektryczny. To jest, mówiłem szczerze, dwa lata temu bym nie uwierzył, że, że internauci tak chętnie będą głosować na ten model. Moto rozmowy. Wrócę na chwilę do tego, co powiedziałeś o stokach, o ograniczaniu stoków dealerskich. Wiemy też, że sprzedaż coraz bardziej przenosi się do internetu, przynajmniej w w jakiejś jej etapy zakupu samochodu. Gdybym chciał teraz otworzyć salon sprzedaży, co byś mi powiedział? Salon sprzedaży samochodów oczywiście, co byś mi powiedział?
1: Myślę, że to jest dobry pomysł, natomiast myślę, że powiedziałbym Ci, żebyś nie inwestował w olbrzymi salon, tylko raczej zdecydował się na mniejszy salon, dlatego że, tak jak mówisz, część tego procesu sprzedaży będzie przenosiła się do internetu, no ale również zachęcałbym do inwestowania w alternatywne formy dystrybucji, tak? czy to są takie małe taki experience center, jak my to mówimy, czyli punkty, w których klient może przyjść, obejrzeć samochód, zrobić ewentualnie jazdę testową, ale epoka tych takich olbrzymich salonów, w których stoi 15-20 samochodów, myślę, że już jest przeszłością. Tak jak to ma miejsce w przypadku w zasadzie wszystkich innych gałęzi gospodarki, taki, taki w przypadku samochodów, ten proces sprzedaży będzie przenosił się w jakimś stopniu do internetu na pewno.
0: Popotkujmy trochę. Ford Mustang Mach-E to gorąca nowość, czyli model, którym tak naprawdę Ford rozpoczyna nową erę, prawda, tą erę elektryfikacji. I czy to prawda, że zanim powstał Mustang Mach-E, sztab inżynierów przygotował propozycję auta elektrycznego, który miał wypuścić Ford, ale nie spodobało się to prezesowi, bo było zbyt zwyczajne. To prawda?
1: Tak, to prawda.
0: I potem co? Potem powstał jakiś kolejny etap, kolejny team, który miał za zadanie. Jak w ogóle do tego doszło, że że powstał Mustang?
1: No, no Powstał taki specjalny mały zespół, nazywał się Team Edison, właśnie który miał podejść w innowacyjny sposób do tej całej koncepcji elektryfikacji w Fordzie. Ford ma trochę inną strategię niż inni producenci, czyli my zaczęliśmy ten proces od elektryfikacji od zelektryfikowania naszych, jak my to mówimy, ikon, czyli zelektryfikowaliśmy Mustanga, najlepszy, najlepiej sprzedający się samochód sportowy na świecie. Elektryfikujemy teraz Transita, najlepiej sprzedającego się dostawczaka na świecie. No i elektryfikujemy F-150, który będzie się nazywał Lightning, czyli najlepiej sprzedającego się pick na świecie i najlepiej sprzedający się samochód w Stanach Zjednoczonych. Więc my... Nie rozpoczynamy tego procesu elektryfikacji od od stworzenia nowych, nowych samochodów, czy to nowej gamy, czy nowych modeli, natomiast od elektryfikacji tych naszych najbardziej popularnych, najlepiej sprzedających się modeli. I to jest takie coś, myślę, co co nas wyróżnia. No i na podstawie tych wczesnych danych sprzedażowych widzimy, że ta strategia działa. Była to bardzo ryzykowna decyzja, bo sceptyków nie brakowało, no bo Mustang kojarzył się z silnikiem V8. Natomiast jego sukces rynkowy mówi sam za siebie. A
0: czy to jest tak, że... Jak będziecie produkować tylko samochody elektryczne, to koszty spadną? Wasze koszty, koszty produkcji? Bo teoretycznie samochód elektryczny jest prostszy w konstrukcji niż spalinowy, prawda?
1: Tak, jest zdecydowanie prostszy. Samochód elektryczny ma mniej więcej trzy razy mniej części niż samochód spalinowy. Te koszty na pewno spadną. Wiąże się to z kilkoma kwestiami. Głównym kosztem samochodu elektrycznego jest obecnie koszt baterii. On stanowi mniej więcej 30-40% kosztu produkcji takiego samochodu. Natomiast teraz wkładamy olbrzymią pracę w w rozwój różnych technologii baterii. Obecnie to są baterie litowo-jonowe, natomiast pracujemy już nad bateriami z tak zwanym elektrolitem stałym, nad bateriami litowo-żelazowo-fosforanowymi, więc ta technologia baterii na przestrzeni najbliższych lat bardzo mocno się rozwinie. Będą baterie tańsze, będą baterie bardziej wydajne. To spowoduje, że koszt produkcji samochodu będzie tańszy. Po drugie, mocno zostaną zoptymalizowane łańcuchy dostaw. Zauważmy, że obecnie większość dostawców produkujących komponenty do samochodów spalinowych ma swoje zakłady produkcyjne przy fabrykach, tak żeby tych części nie trzeba było wozić po całym świecie. I i to jest związane z tym, że... Samochody spalinowe są produkowane w ten sam sposób od, od zarania dziejów, od, od początku przemysłu motoryzacyjnego. A w przypadku samochodów elektrycznych obecnie jesteśmy w sytuacji, gdzie jest tylko kilka fabryk baterii na świecie i te fabryki są zlokalizowane daleko od linii montażowych samochodów. Te baterie trzeba przewozić, to jest olbrzymi koszt. No, na przykład baterie do Mustanga Mache produkowane są w Polsce. Te baterie, które ważą tam 300-400 kg, przejeżdżają do Meksyku, do naszej fabryki, no i potem z powrotem ten samochód jest transportowany do Europy. To jest po prostu niewydajne i drogie. Dlatego teraz wszyscy producenci chcą otwierać fabryki baterii przy liniach montażowych. I po prostu ta optymalizacja łańcucha dostaw, ona się wydarzy prędzej czy później. No i to również spowoduje, że koszt produkcji takiego samochodu spadnie. Musi nam dać jeszcze trochę czasu. Produkcja aut spalinowych została zoptymalizowana przez ostatnie 100 lat. Produkcja aut elektrycznych tak naprawdę na masową skalę zaczyna się dopiero dziać, więc, więc to zajmie trochę czasu, ale się wydarzy.
0: Czyli myślisz, że w tej dekadzie, jeszcze w tej dekadzie, koszt finalny dla klienta samochodu elektrycznego będzie niższy niż koszt samochodu z, pali- z silnikiem spalinowym?
1: Tak, do 2030 roku to na pewno nastąpi.
0: I to nie dlatego, że posiadanie samochodu spalinowego, dras- koszt takiego posiadania drastycznie wzrośnie przez różne obostrzenia, tylko dlatego, że ceny samochodów elektrycznych spadną, rozumiem. Tak, tak, tak. Okej, okay, i rozumiem, że te wszystkie nowoczesne baterie, o których wspomniałeś, oprócz obniżenia kosztu produkcji, spowodują też wzrost zasięgu takich samochodów na jednym ładowaniu.
1: Tak, no ten zasięg już widać na przestrzeni ostatnich lat bardzo mocno wzrósł i on będzie wzrastał. Jak, tak jak bateria, technologia baterii się poprawia, ten zasięg będzie, będzie coraz większy. Dla mnie przyznam szczerze, jak bo ja użytkuję samochód elektryczny na co dzień taką, myślę, graniczną barierą, żeby klienci się rzeczywiście przekonali i przestali się bać o ten zasięg. To jest katalogowy zasięg na poziomie tysiąca km, Obecnie Mach-E ma zasięg do 610 km to w zupełności wystarczy do jazdy po mieście średniej długości trasy natomiast na takie dłuższe trasy myślę, że jak taki zasięg katalogowy będzie na poziomie 1000 km to wtedy to już w ogóle nie będziemy mieli obaw o, o, o ten zasięg MOTOROZMOWY
0: nie tylko wy, ale generalnie koncerny motoryzacyjne są w takim momencie, że utrzymują technologie silników spalinowych, muszą rozwijać różnego rodzaju systemy bezpieczeństwa i asystujące kierowcy rozwijać technologię związaną z, z pojazdami autonomicznymi, z silnikami elektrycznymi i bateriami. To sporo więcej etatów y, dobrze płatnych. Ilu programistów zatrudnia teraz Ford?
1: Coraz większą ilość, w zasadzie już teraz liczymy ich y, w tysiącach niż w setkach.
0: W tysiącach. To nie jest tak, że 100, tylko Ileś tam tysięcy nawet.
1: Dokładnie tak. To są jakieś nowe kompetencje, które my musimy rozwijać i to się wiąże z elektryfikacją, bo tak jak mówiłeś, samochód elektryczny nie ma silnika, ma baterię, no ale jego dużą zaletą jest ten software. To jest już tak, to jest taki telefon komórkowy na kółkach. Ten software w samochodzie elektrycznym można aktualizować. Można dokupywać różnego rodzaju funkcje i chodzi o to, żeby ten software, który znajduje się w samochodzie, był w stanie działać tak, jak działa nam system operacyjny w iPhonie. Czyli żeby to było szybkie, proste, łatwe, dynamiczne, żeby to się nie zacinało. No i stąd my zatrudniamy tylu tylu właśnie programistów, którzy zajmują się rozwojem tego softwareu, zajmują się rozwojem tych, tych aktualizacji, które teraz są robione bardzo regularnie na bieżąco, rozwojem software'u związanym też właśnie z jazdą autonomiczną, bo, bo, bo ten software jest bardzo istotny, jeśli chodzi o, o całą kwestię autonomii. No i, 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 i my też zaczynamy zatrudniać ludzi właśnie z firm technologicznych, takich jak Apple, Google, żeby oni
0: ten software nam pomogli rozwijać, bo to jest dla nas zupełnie coś nowego. No właśnie, bo tak myślę sobie o tym, że tak naprawdę każdy koncert motoryzacyjny, jest w stanie zapłacić każde wynagrodzenie najlepszym programistom na świecie, żeby ściągnąć ich do siebie. Przecież tak naprawdę pieniądze tutaj nie mają znaczenia, i myślę tutaj o programistach z firm technologicznych, chociażby tych, o których wspomniałeś. A mimo to część koncernów decyduje się na to, żeby jednak porzucić pracę nad, wewnętrznie pracę nad własnym systemem operacyjnym do samochodu i kupić go z zewnątrz, ponieważ twierdzi, no nie. Nie damy rady z jakiegoś powodu, skupimy się na przykład tylko na programowaniu systemów bezpieczeństwa i na przykład rozwoju silników elektrycznych czy baterii, ale tego już nie. Jak myślisz, czemu tak jest?
1: Wynika to z tego, o czym już powiedziałeś, że tych inwestycji obecnie, które koncerny motoryzacyjne ponoszą, no jest olbrzymia ilość. No my inwestujemy właśnie w ciągłe ulepszanie silników spalinowych, inwestujemy w, w samochody elektryczne, w samochody hybrydowe, w, w technologię wodorową i, i, i w pewnym momencie... Ta ilość środków jest ograniczona, więc po prostu część producentów decyduje się na outsourcowanie pewnego rodzaju usług, rzeczy, systemów i, i, i stąd takie decyzje. Po prostu ilość inwestycji w to wszystko no jest już tak duża, że, że, że łatwiej jest po prostu coś kupić niż, niż samemu to rozwijać.
0: Moto rozmowy. Przyznam, że bardzo mi się też podoba to, że Ford co jakiś czas komunikuje powstanie różnych wynalazków, które tworzycie tak jakby przy okazji, ale ale może nie przy okazji, może, może to do czegoś prowadzi. Mam tutaj na myśli na przykład taki wynalazek jak łóżko, z którego nie da się być zepchniętym. bo ono ono się roluje, jest elektryczne i jak ktoś kogoś spycha z tego łóżka, to można wcisnąć guzik i się przesuniecie na środek z powrotem, prawda? No to są różnego rodzaju, masa różnych takich użytecznych przedmiotów codziennego użytku, tak bym to określił, które wynajduje koncern motoryzacyjny. I tak sobie myślę, czy to ma też przełożenie w jakiś sposób na, na rozwój modeli Forda, czy jakąś taką drogę Forda ku przyszłości.
1: Szczerze przyznam, że czy to ma jakieś bezpośrednie przełożenie, to, to nie wiem. No, to jest wszystko związane właśnie z rozwojem elektryfikacji, technologii, baterii, jakichś tam, tam nowych technologii. Pewnie w jakimś stopniu to się przekłada, natomiast samochód, jakby zaawansowanie takich technologii jest nieporównywalnie wyższe w stosunku do takich, takich prostych wynalazków, o których my czasem sobie mówimy w mediach.
0: Zgodzisz się ze mną, że tak naprawdę dzisiejsze projektowanie samochodu tak w dzisiejszych czasach, to trochę sztuka przewidywania przyszłości, bo takie auto projektuje się, konstruuje się przez około 4 lata, tak powiedzmy średnio. Działa działa w tym okresie mniej więcej równolegle sztab inżynierów, sztab designerów, prawda, i jeszcze trzeba prowadzić rozmowy z zarządem na temat kalkulacji całego przedsięwzięcia. W związku z tym konkretne osoby muszą sobie odpowiedzieć na pytanie, czym klienci, nasi klienci będą chcieli jeździć za 4 lata, prawda? Jak to będzie wyglądało?
1: Tak, zdecydowanie masz rację i to jest teraz właśnie największy dylemat, bo tak naprawdę żaden z producentów nie jest obecnie w stanie stwierdzić, która z tych technologii oferowanych na rynku się przyjmie, tak? Czy to będą samochody plugin, hybrydy plug czy elektryczne, czy wodorowe, czy, czy, czy y, samoładujące się hybrydy, dlatego że obecnie klienci kupują samochody z różnego typu napędami i my nie do końca nie jesteśmy w stanie przewidzieć, która z tych technologii wygra. Stąd też pewnego rodzaju wybory, których my, my, my musimy dokonać. Po prostu nie jesteśmy w stanie rozwijać wszystkich tych technologii w tym samym czasie. Na podstawie tych, tych, tych trendów, które my obserwujemy, i właśnie ta sytuacja z półprzewodnikami też nam to pokazała, no wygląda na to, że jednak ta elektryfikacja, mówię tutaj o samochodach elektrycznych na baterie, dużo szybciej przyjdzie niż, niż, niż zakładaliśmy. No stąd też w, w naszym przypadku my już w 2030 roku będziemy w Europie sprzedawać tylko samochody na baterie, elektryczne na baterie. Podjęliśmy taką decyzję na podstawie właśnie analiz sprzedaży, analiz trendów i, i, i tempa, w jakim to się obecnie dzieje.
0: Jak się przewiduje przyszłość w koncernie motoryzacyjnym? W sensie, kim są ludzie, którzy odpowiadają tak naprawdę Wam, menadżerom najwyższego szczebla, na pytanie: co się będzie działo za te 5 lat, 10 lat?
1: No patrzę się na kilka różnych czynników. Po pierwsze patrzy się na obecne trendy i czy jaką one mają siłę, czy, czy przyspieszają, czy, czy słabną, czy widać taki ewidentny trend w którymś kierunku. Oczywiście również rozmawiamy z naszymi klientami i to jest też bardzo istotne, jakie oni rozważają zakupy, czy rozważają zakupy pewnych technologii w przyszłości. No patrzymy również na to, jak ustawodawstwo się rozwinie, bo to obecnie też jest duży 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 temat, który przyspiesza pewnego rodzaju decyzje, które musimy podjąć. Spełnianie norm CO2 tak tak naprawdę wyznacza nam mocno ten rozwój technologii, bo jeśli chodzi o nowe normy emisji spalin, to w zasadzie, żeby je spełniać, to po po 2026 roku każdy samochód będzie musiał być sprzedawany z wtyczką, mówiąc kolokwialnie, lub lub większość samochodów. Więc to są takie główne czynniki, na które które my patrzymy, jeśli chodzi o o przyszłość i, i, i o to, w którą stronę ten rozwój gamy produktowej
0: będzie szedł. A co mówią u Was korytarze odnośnie samochodów elektrycznych zasilanych wodorem, czy może zasilanych z baterii? Która koncepcja jest bliższa?
1: Jeśli chodzi o Forda, bliższa jest koncepcja samochodów na baterie. To znaczy my widzimy tak olbrzymi popyt na te samochody, że przerosło to nasze najśmiejsze oczekiwania. Zwiększamy teraz produkcję Macha E, do 200 tysięcy samochodów rocznie, jeśli chodzi o o, o fabrykę w Meksyku. Na F-150 Lightninga mamy 200 tysięcy rezerwacji. Na całym polskim rynku rocznie sprzedaje się około 500-600 tysięcy samochodów, a my mamy 200 tysięcy rezerwacji zanim ten samochód pojawił się w ogóle w sprzedaży. E-Transit w Stanach też jest już wyprzedany, także widzimy, że ten popyt na autę elektryczne jest zdecydowanie większy niż zakładaliśmy, więc w naszym przypadku to, jest zdecydowanie, to są zdecydowanie samochody elektryczne na baterie.
0: Czyli mogę użyć takiego stwierdzenia, Czy mogę? Że waszym zdaniem samochody elektryczne zasilane wodorem bardziej sprawdzą się w transporcie ciężkim na przykład, a tak dla przeciętnego zjadacza chleba w codziennym użytkowaniu to już bardziej auta zasilane prądem z baterii?
1: Myślę, że tak. Dodałbym tylko tutaj jeszcze, że myślę, że technologia wodorowa również sprawdzi się w samochodach dostawczych, do 3,5 tony nawet. Dużym wyzwaniem, jeśli chodzi o wodór, jest wielkość ogniw wodorowych. Po prostu one są tak duże, że jest je ciężko na obecnym etapie zmieścić, mówiąc kolokwialnie, w w mniejszy samochód. Natomiast jeśli chodzi o auta dostawcze, no to być może to będzie miało w w przyszłości większy sens. Zakładamy, że w 2024 roku cała nasza gama samochodów dostawczych będzie zeroemisyjna, czyli będą to samochody z napędem typu plug-in lub na baterie.
0: Wspomniałeś właśnie o samochodach dostawczych i elektryfikacji waszej gamy. 2024 to już będzie za chwilę tak naprawdę. Myślisz, że przedsiębiorcy polscy, zwłaszcza, przekonają się do tego typu samochodów? Bo rozumiem, że właśnie ich obawy może budzić zasięg tutaj, prawda?
1: Powiem szczerze, że nie myślę, ale jestem o tym w stu procentach przekonany. Widzimy już olbrzymie zainteresowanie wielu firm, jeśli chodzi o e-transita, zwłaszcza firm kurierskich. Natomiast ja przyznam szczerze, że ja ostatnio miałem możliwość tym samochodem jeździć.
0: Jeszcze, jeszcze powiedz, że to jest twoje służbowe auto elektryczne.
1: E-Transit e- nie, ale Mustang Mach E. Natomiast jakby przyjemność i wrażenia z jazdy z takim dostawczym samochodem elektrycznym no są zupełnie inne niż tym, niż dieslem. Nic tam nie klekocze, nie uderza, jest cicho, ten samochód w ogóle świetnie przyspiesza. Przyjemność z jazdy z takim samochodem jest sto razy większa niż z Zwykłym dostawczakiem. W dostawczych samochodach też jest, zaletą tej elektryfikacji jest to, że można stawiać ładowarki w punktach wyładowań, tak? Czyli kurier w nocy zjeżdża, podłącza samochód, ten samochód w pół godziny się naładuje, czy w 40 minut, on w tym czasie wszystko wypakuje i rano ma ten samochód prawie naładowany, a jak rano przyjedzie y, 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 o, po odbiór paczek, to może sobie ten samochód jeszcze, jeszcze doładować. Także myślę, że ta akceptacja będzie bardzo bardzo, bardzo duża, jeśli chodzi o elektryczne
0: auta dostawy. Wybiegając z w przyszłość, Ford ma w ogóle bardzo ciekawą koncepcję, jak zorganizować transport różnych towarów do miast. prawda? E, w mhm. pierwszy, na pierwszym etapie używając dużych samochodów, dużych pojazdów, czy to Samochody ciężarowe, tak to nazwę, nazwę, używając języka potocznego, z silnikami spalinowymi, potem które dojeżdżają do jakichś tam centrów dystrybucyjnych, które potem są rozładowywane na. Towary są rozładowywane do mniejszych samochodów, różnie z napędem elektrycznym, ale które znowu dojeżdżają do jakiegoś momentu na rogatkach miasta, czy na, na dzielnicach, powiedzmy, obrzeżnych, i potem z kolei znowu te samochody są rozładowywane na. Do mniejszych pojazdów elektrycznych. Ciekawa koncepcja.
1: No tak, my testujemy teraz, teraz różne rozwiązania. Wiadomo, wiele miast teraz zastanawia się, w którym kierunku te ograniczenia wprowadzać, jeśli chodzi o o, o możliwość wjazdu do centrum, także my testujemy te rozwiązania, testujemy tak zwane to last mile delivery, testujemy samochody autonomiczne, które mogą dowozić, rozwozić towary, więc to jest bardzo ciekawe i o tym się nie mówi jakby jeszcze publicznie, bo to jest wszystko w fazie testów, natomiast myślę, że też z tego punktu widzenia ta motoryzacja jest bardzo fascynująca i bardzo dużo nowych rozwiązań i zmian będziemy widzieli w ciągu, w ciągu najbliższych tak naprawdę kilku lat.
0: A jak w ogóle, wróćmy na chwilę do samego procesu projektowania, w sensie zastanawiam się, jak z Twojej perspektywy wygląda proces projektowania samochodu i przygotowania samochodu w Fordzie? Czy to jest tak, że nagle, nie wiem, wybrana grono osób dostaje maila Cześć, mamy polecenie z zarządu, zabieramy się do pracy nad nowym elektrycznym samochodem Kto chce dołączyć do timu, niech odpowie na maila?
1: <śmiech> znaczy, to jest tak, jeśli chodzi o samochody, które są na rynku i rozwój nowej generacji takiego samochodu, to w momencie kiedy samochód jest wprowadzany na rynek, to w tym momencie zaczyna się praca nad rozwojem następnej generacji, bo tak jak powiedziałeś, to mniej więcej trwa 4-5 lat, więc to jest takie never ending story. Wprowadzasz jeden, już pracujesz nad, tak. nad rozwojem kolejnego, nie ma nawet czasu, żeby odpocząć, bo po prostu ten proces jest tak długi, tak, tak, tak czasochłonny, że, że, że w tym momencie to się zaczyna. Tak. I, jeśli chodzi o, o te nowe samochody, no to to jest już wy, bardzo mocno wyselekcjonowana grupa ludzi, pracowników, którzy będą w stanie takiemu zadaniu y, podołać, bo to w, wprowadzenie samochodu na rynek w nowej technologii, nowej koncepcji, tak jak w przypadku Mach-E, no to wymagało tak naprawdę najlepszych ludzi w firmie z super kompetencjami, y, którzy są w stanie myśleć jakoś inaczej, łamać różnego rodzaju konwenanse, no, żeby taki samochód po prostu, po prostu stworzyć. Pierwszy samochód elektryczny, samochód z bardzo zaawansowanym softwarem, samochód, który ma niezwykłe osiągi pod logo Mustanga, no to to zobowiązuje. To było bardzo duże wyzwanie, bardzo takie duże ryzyko z punktu widzenia firmy, więc zespół osób, który odpowiadał za rozwój tego samochodu, był był bardzo mocno tutaj wyselekcjonowany, powiedziałbym.
0: I działali pod presją też, nie ogrywali. Oczywiście, oczywiście. A powiedz, o co chodzi z tymi upgrade'ami online w przypadku Mustanga?
1: To jest tak, jak w telefonie komórkowym upgrade'uje nam się system operacyjny, no to tak samo działa to w przypadku Mustanga, czyli wypuszczamy aktualizacje raz na jakiś czas, które poprawiają funkcjonalność tego samochodu. Mogą na przykład poprawić... Zasięg baterii poprzez zmianę oprogramowania i zwiększenie efektywności takiej baterii, mogą poprawić różnego rodzaju funkcjonalność tego systemu, także na przykład on działa szybciej, płynniej, mogą dodać aktualizację map, mogą dodać nowe funkcje, które są darmowe lub w przyszłości klient będzie mógł za nie zapłacić, więc ten system jest po prostu na bieżąco aktualizowany i poprawiany. I to, co jest ciekawe, że taki samochód za 5 lat może być lepszy i nowocześniejszy niż w momencie zakupu. I to jest jakby zupełnie nowa koncepcja w przemyśle motoryzacyjnym, bo, bo kiedyś kupowaliśmy auto, wychodziła nowa generacja za 5 lat, ona była zupełnie lepsza, unowocześniona i, i ten stary samochód był, był dużo gorszy. I też duża wygoda na, dla klientów, dlatego że na przykład część akcji serwisowych może być zrobionych poprzez po prostu zmianę software'u, a klient nie musi przyjeżdżać do stacji dealerskiej, co jest też jakąś tam oszczędnością czasu.
0: Czyli mogę też sobie wyobrazić, że będzie taka funkcjonalność w przyszłości, że na przykład jak kupię Mustanga GT, to on będzie miał jakąś bazową moc, której będę używał na co dzień, moc i moment obrotowy, jakieś ustawienia zawieszenia, układu kierowniczego, ale w momencie, kiedy na przykład będę chciał takim samochodem pojechać na tor w weekend, to wtedy będę mógł sobie wykupić czasowo takie ustawienia torowe, że wtedy konkretny program, który wykupię na jakiś czas, czy to będzie godzina albo dwa dni, ile będę chciał. Zmieni mi kompletnie ustawienia zawieszenia układu kierowniczego, na przykład podwyższy moc silnika i moment obrotowy.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. Już teraz zresztą jest tak w machu EGT, że on ma taki specjalny tryb na tor i ten ten tryb można tylko uaktualnić w momencie, jak jesteśmy na torze, czyli samochód poprzez GPS widzi, gdzie jesteśmy, ma bazę różnych torów w w Europie i w momencie, jak na ten tor wjeżdżamy, to ten tryb wtedy można można tylko i i wyłącznie wtedy można ten tryb włączyć.
0: To czekam, kiedy jeszcze będziemy mogli swobodnie porozmawiać z naszym samochodem, niczym David Hasselhoff na firmie Knight Rider ze swoim Pontiaciem. No, myślę, że już niedługo. Jak myślisz, jakie jest teraz największe wyzwanie dla producentów samochodów w perspektywie najbliższej dekady?
1: Myślę, że to jest wybór tej technologii, która docelowo będzie tą główną technologią, w którą producenci będą musieli inwestować. Bo, bo tak jak mówiłeś obecnie, jakby poziom tych inwestycji w silniki spalinowe i elektryczne jest olbrzymi, także my musimy dokonać tego wyboru. No i kto dokona tego wyboru tej technologii, która się przyjmie, no to będzie zwycięzcą tego całego wyścigu. To jest takie pierwsze wyzwanie. Drugie wyzwanie to jest rozwój baterii. Obecnie, tak jak mówiłem, pracujemy nad różnego rodzaju technologiami baterii, natomiast rozwój i produkcja tych baterii to jest takie takie drugie bardzo duże wyzwanie dla nas, żeby tych baterii było wystarczająco do produkcji samochodów elektrycznych na masową skalę i żeby one były właśnie w różnych technologiach, które pozwolą zmniejszyć koszty, zwiększać zasięgi. I trzecie takie wyzwanie to jest rozwój tego software'u, bo to jest tak naprawdę główna przewaga samochodu elektrycznego jednego nad drugim i ci, co będą mieli lepszy software, software, który będzie bardziej akceptowany przez klienta, no to będzie zwycięzcą tego tego wyścigu.
0: A co myślisz o kwestii dotarcia do młodych? Bo wydaje mi się, że oni totalnie inaczej patrzą i będą patrzeć na samochody niż my.
1: Tak, no tutaj jest, po pierwsze widzimy, że młodzi ludzie są bardziej otwarci na zakup auta elektrycznego, to się również wiąże z jakąś tam świadomością ekologiczną. Wielu młodych ludzi chce teraz być właśnie ekologicznych, chronić planetę, ta świadomość jest wysoka. Natomiast myślę, że tutaj głównym wyzwaniem dla nas jest dostarczenie im produktów finansowych. To znaczy widzimy, że młodzi ludzie nie chcą mieć czegoś na własność, tylko chcą coś użytkować. My oczywiście już część takich produktów oferujemy, na przykład możliwość zakupu samochodów w wynajmie. Natomiast tutaj wchodzą różnego rodzaju modele subskrypcyjne, nad którymi też pracujemy. No, t- t- tak, żeby zakup czy użytkowanie samochodu było na takich samych zasadach, jak to jest w przypadku Netflixa, Spotify'a i wszystkich innych usług subskrypcyjnych. To jest duże wyzwanie, którego my jako przemysł motoryzacyjny jeszcze nie dopracowaliśmy. To znaczy nikt jeszcze nie stworzył takiego modelu subskrypcji, który by został skomercjalizowany na masową skalę. Są próby, testy różnych producentów, ale jeszcze nikt tego tego nie nie stworzył, tak żeby to to, to można było w regularny sposób klientom oferować. Problemem z modelem subskrypcyjnym jest to, że na przykład w lato, kiedy robi się ciepło, to wszyscy chcą kabrioleta. Te te tak zwane piki powodują, że jakby inwestycja w stok, który musi mieć producent, jest po prostu tak wysoka, że to się nie opłaca. Tak samo jak nagle spadnie śnieg, to wszyscy klienci, co mają wykupione subskrypcje, są, chcą nagle samochód 4x4 albo suwa. Więc to jest taki problem jeszcze, nad którym my staramy się pracować, znaleźć rozwiązanie, ale jeszcze tego rozwiązania nie ma. Natomiast tak młodzi ludzie chcą te samochody użytkować i, i to jest coś, nad, nad czym się teraz mocno zastanawiamy.
0: Biorąc pod uwagę też to, co mówisz, zastanawiam się, czym może być firma Ford za 30 lat. Znaczy to będzie producent samochodów. Czy może jakiś dostawca usług mobilności? W którą stronę to pójdzie wszystko?
1: Znaczy, my będziemy firmą technologiczną, która dostarcza klientom mobilność. Ja bym tak to to powiedział.
0: Firma technologiczna, która dostarcza klientom mobilność. Tak. Ciekawe. Piotr, a powiedz mi, czy jest coś, co cię martwi? Mam na myśli w branży motoryzacyjnej ogólnie.
1: Obecnie martwi mnie brak półprzewodników w w krótkim okresie czasu. Tak naprawdę, jedyne co, co mnie martwi, to to, że być może jako przemysł motoryzacyjny jesteśmy trochę w tyle, jeśli chodzi o pewne, pewne kwestie, tak jak już tutaj mówiłem, subskrypcja, kwestia sprzedaży online, bo jednak zakup samochodu nie odbywa się jeszcze w internecie, tak jak to ma miejsce w zasadzie w przypadku wszystkich innych gałęzi przemysłu.
0: I, czyli, i... przepraszam, że ci wejdę w słowo, czyli mogę uznać, że gdzieś tam na horyzoncie masz. Taką wizję trochę konkurencji z firm technologicznych, tak. stricte technologicznych. Dokładnie tak. Że, że to możecie martwić jako, jako menadżera od branży motoryzacyjnej. Tak,
1: widzimy, że teraz właśnie wchodzą firmy technologiczne, które nie mają tych zaszłości, które produkują tylko samochody elektryczne i wchodzą ze świeżym spojrzeniem i nie mają tak dużych nakładów inwestycyjnych jak my. No bo. W, tak jak to ma miejsce na przykład w przypadku Tesli, no Tesla produkuje tylko samochody elektryczne. My, my inwestujemy w samochody spalinowe, hybrydowe, pluginowe i do tego musimy inwestować w rozwój samochodów elektrycznych. No Tesla jest tym przed nami jeszcze. Ten wyścig odbywa się bardzo szybko i myślę, że będą bardzo duże przetasowania w przyszłości w przemyśle motoryzacyjnym, natomiast my jesteśmy trochę w tyle, jeśli chodzi o, o, o tą elektryfikację. My musimy bardzo mocno przyspieszyć i zredefiniować y, siebie jako, jako firmę. No stąd te deklaracje, że będziemy sprzedawać tylko samochody elektryczne w przyszłości, bo widzimy, że to jest ten, ten kierunek. Natomiast wielu graczy technologicznych weszło w ten przemysł motoryzacyjny, w który wszyscy mówili, że są olbrzymie bariery wejścia i nikomu się nie uda, a weszły te, te spółki i mają bardzo duże sukcesy. Y, I to jest dla nas... Y, Dla nas olbrzymie wyzwanie. My nie konkurujemy teraz tylko z tradycyjnymi producentami samochodów, ale właśnie z firmami technologicznymi.
0: Tak, ale przyznam też, że po jakimś takim pierwszym okresie obaw rzeczywiście o te stare marki motoryzacyjne, tak to nazwę, tradycyjne, może tutaj byłoby lepsze określenie, że rzeczywiście te nowe firmy technologiczne typu Tesla E, robią duże postępy, ponieważ rzeczywiście mogą są skupione tak naprawdę tylko na, na jednym konkretnym rodzaju napędu i jakoś odskoczyły, to teraz widzę, że jednak szybko skracacie ten dystans, nadrabiacie bardzo mocno. Przecież o Mustangu Machę mówi się, że jest to pierwsza godna odpowiedź e, tradycyjnych producentów samochodów na, samochód, na samochody Tesli, prawda?
1: Tak, no ja w ogóle myślę, że my jako producenci tradycyjni jesteśmy trochę niedoceniani. Wszyscy mówią, że to są dinozaury, natomiast tak jak powiedzieliśmy, ma- bardzo mocno ten dystans, ten dystans skracamy. Tutaj jest pełna mobilizacja, żeby nadgonić Teslę, żeby te kompetencje, które oni mają, żebyśmy my byli w stanie je wewnętrznie rozwijać. Stąd, stąd te inwestycje w software, w, w technologię baterii. I ja myślę, że ten wyścig dopiero się zaczyna. I i rzeczywiście obecnie to, że my jesteśmy trochę z tyłu w tym wyścigu nie pozwala mi spać w nocy. Natomiast z drugiej strony przyznam szczerze, że jestem pełen optymizmu właśnie patrząc na Macha, patrząc na Transita, patrząc na Lightninga, że my jesteśmy w stanie ich nadgonić, a nawet prześcignąć. Natomiast no, musimy się bardzo mocno zmobilizować i zmotywować, żeby tą transformację przyspieszyć. My już nie możemy po prostu tracić czasu na to, jako ci tradycyjni producenci. Natomiast widać u nas w firmie yy, jakby świadomość tego i bardzo mocne przyspieszenie właśnie tych wszystkich rzeczy, o których mówiłem.
0: A powiedz Piotrze, w takim razie na co czekasz? Mam na myśli to, czy jest jakiś taki... Punkt na horyzoncie, który, do którego nie możesz się doczekać, że tam dopłyniecie jako firma. Coś się wydarzy, może jakiś moment przełomowy.
1: Czekam na to, aż zacznę sprzedawać więcej samochodów na baterie niż samochodów spalinowych w Polsce. I to będzie dla mnie moment przełomowy, wtedy mogę powiedzieć, że jesteśmy marką w pełni zelektryfikowaną. Kamieniem milowym będzie rok 26, kiedy będziemy sprzedawać tylko auta na baterie i auta typu hybrydy plug-in. Natomiast już w 2024 ta nasza gama aut elektrycznych znacznie się poszerzy w stosunku do tego, co jest dzisiaj, bo dzisiaj mamy jeden samochód elektryczny, będziemy w 2024 mieli ich dużo więcej, nie mogę powiedzieć dokładnie ile, ale no to będzie taka skala, że ta nasza sprzedaż aut elektrycznych zacznie doganiać auta spalinowe. I naprawdę nie mogę się tego doczekać, nie mogę się doczekać, kiedy klientom będziemy w stanie oferować całą gamę tych samochodów elektrycznych, zarówno osobowych, jak i dostawczych bo te samochody są po prostu lepsze niż auta spalinowe i chciałbym po prostu klientom tego typu produkt być w stanie już teraz dostarczać. Więc to jest dla mnie takie coś, na to naprawdę czekam z utęsknieniem.
0: Samochody elektryczne z dużym zasięgiem, dodajmy.
1: Tak, z takim zasięgiem, że nasi klienci nie będą musieli obawiać się o ten zasięg.
0: Dobrze. To czekamy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Piotr Pawlak, prezes Ford Polska, był moim Państwa gościem. Dziękuję Ci bardzo, Piotrze. Dziękuję bardzo. Moto Rozmowy. Na rozmowę o motoryzacji zaprosił serwis Moto.pl. Partnerem podcastu był Ford Polska Spółka Zoo.